0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Aubé, président fondateur de COSI, et j'endosse et j'écoute toujours Nicolas Roy à Commerce électronique et actif numérique et je vous suggère de faire le même. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique?
1: Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Aubé. Frédéric a joué au hockey sur glace à un haut niveau. Il a joué dans la Ligue junior majeure du Québec et il a même eu des camps d'entraînement euh, au niveau de la Ligue nationale. Euh, son, son plan de carrière était de d'avoir un hedge fund. Euh, par contre, il s'est rendu compte avec le temps, en, en travaillant euh, dans le monde de la finance, qu'il y avait une opportunité au niveau entrepreneurial. Et c'est à ce moment qu'il a créé son entreprise Casi. Kazi, c'est une entreprise de meubles qui vend uniquement en ligne. C'est audacieux et ça fonctionne très bien.
0: Donc, quand je suis rentré à l'Université McGill, je suis rentré en économie et finance. C'est vraiment ça le but. Je me dirigeais vers une carrière en, en investissement. Euh, je voulais m'en aller là-dedans. Je lisais des livres. J'étais all-in all in finance. Beaucoup, beaucoup des ads. Oui, c'est le oui, targeting. Oui, c'est... Euh, le copy, oui, c'est les, les images, mais beaucoup aussi c'est le produit.
1: Vous êtes en rupture ah. de stock présentement.
0: Exactement, exactement. C'est un heureux La... problème, ça? Oui, mais c'est un problème, mais c'est un heureux problème. La demande a été beaucoup plus forte qu'on pensait.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors, c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Frédéric Aubé, merci d'être là. Fred, on se connaît, on ne se le cachera pas. Euh, on s'est connus euh, même avant que tu partes quasi. Toujours hockey à un bon niveau, euh, junior majeur. Raconte-nous un peu ton, ton cheminement et ton histoire qui t'a mené à la création de quasi.
0: Ouais, oui, Ben, Nick, merci, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton, sur ton nouveau podcast. Très content d'être très content d'être ici. Ça fait, comme tu dis, ça fait un bon bout qu'on se connaît. On, en fait, on se connaît, on se connaît depuis probablement dix ans maintenant. On commençait commencé à, à être ensemble. Quand je jouais au hockey, j'ai joué quatre ans en junior majeur. Tu m'as permis de tu m permis aussi de me rendre à des camps de la Ligue nationale. Et après, après ma carrière junior, j'ai passé trois ans et demi à l'Université McGill. Je travaillais aussi dans un. Dans un fonds d'investissement à temps partiel, moi j'étais vraiment intéressé par la finance. Là. Puis je me rappelle, on s'en parlait le là, là 8-9 ans aussi là, de, de tout ce qui était investissement, finance et, euh, et Je me
1: rappelle que tu voulais même être euh, un moment donné, tu me parlais de pouvoir peut-être être, être euh, s'occuper d'un hedge fund éventuellement dans tes objectifs. Là, il y a de ça plusieurs années, mais je me rappelle de ça.
0: Exactement, exactement. Donc, quand je suis rentré à l'Université McGill, là, je suis rentré en économie finance, c'est vraiment ça le but. Je me dirigeais vers une carrière en. En investissement, euh, je voulais m'en aller là-dedans. Je lisais des livres, j'étais all in, uh, all in finance. Et, euh, et comme ça, j'ai eu un stage dans une dans une firme d'investissement à Montréal qui s'appelle Tonus Capital. On investissait dans des dans des small caps, dans des mid caps, euh, dans, dans le public equity market. Et une de mes recherches, euh, c'était Sleep Country qui est vous au, au, au Québec et mm -hmm. c'est le, le plus gros vendeur de, de matelas au Canada. Et il venait tout juste d'acquérir la compagnie Andy. Donc, euh, pendant plusieurs mois, j'ai fait un dive deep dans les, dans les compagnies de Mattress in a Box. J'ai plongé aussi dans l'univers des, des DTC, des direct-to-consumer brands, des digitally native brands. Euh, J'adorais la convenience qui amenait la customer experience qui amenait et offrir un offrir des super produits à un super prix avec une super expérience moi ça 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 connectait avec euh, avec moi et là avec Andy les matelas euh, j'étais aussi un, un étudiant à l'université vers Miguel comme je disais j'avais beaucoup déménagé avec mes amis déménager c'est c'est pas facile à Montréal dans des dans des petits couloirs dans des petits cordes de porte c'était des gros divans, des gros meubles, c'était c'était pas facile. Fait je me disais, il hey, y a peut-être il y a peut-être une façon plus facile en voyant Andy, euh, je me dis, hey c'est c'est vraiment cool ça. Y il y a-tu d'autres meubles qui essaient de faire ça y Il y a-tu d'autres compagnies qui essaient de simplifier l'expérience comme eux sont en train de le faire Puis il y avait rien au Canada. Il y avait pas personne qui était concentré sur créer une meilleure expérience, sur créer un meilleur produit, sur essayer de, de résoudre ce problème là. Donc pour moi les les, les roues dans ma tête se sont mal à tourner. J'ai jamais voulu tu sais, on se parlait, je voulais, être, je voulais être en finance, je voulais entreprendre en finance, je voulais avoir mon fonds, mais je ne voulais jamais partir une business pour, pour partir une business. Ce pas ça mon objectif. Mais là, quand j'ai vu ce problème-là que j'avais, que d'autres personnes avaient, j'ai dit, il y a, tu sais, a peut-être une solution à, à ce problème-là. et Les divans, c'était le plus gros problème. c'est Balky, c'est des vieux designs. Il y a des énormes markups, Ça prend 12 semaines. c'est pas possible à déplacer. Fait que je dis, hey, on, on, va commencer, on va commencer avec les divans. Puis ça, c'est au mois de février 2019. Au mois de mars, j'étais déjà dans un avion euh, vers l'Asie, visiter euh, des, 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 des suppliers. On, on regardait pour, pour divers, divers designs. J'ai travaillé avec une firme de design industriel ici à Montréal, euh, Tag Design. Donc, ça vraiment, là, les, les roues se sont mises à tourner. J'ai dit, il y, 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 y a vraiment un problème. Je pense qu'il pourrait y avoir une solution. Je commençais à texter des amis. Hey, Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Un design, euh, un design moderne, un assemblage facile, quelque chose de simple? Euh, qui, qui plaît à la génération d'aujourd'hui. Puis je voyais qu'il y avait quand même de euh, l'engouement, le monde ne sautait pas dans les airs, c'était pas comme, euh, je, on ne construit pas des, des fusées, là, mais on, il, y avait, il, y avait, il y avait quand même quelque chose là. fait que De, de fil en aiguille, commencer à bâtir la stratégie, comment on pourrait amener ça, euh, beaucoup de prototypage, beaucoup passer de temps là, sur le design à créer un assemblage facile, mais aussi solide. Tu as toujours un, un, un trade-off, as un assemblage solide, un assemblage facile surtout sans outils, quelqu'un as un assemblage facile, souvent c'est pas solide, un avantage solide c'est ça va te prendre des vis, ça, fait beaucoup de temps prototypé. Finalement un an et demi plus tard au mois de juin euh, au, au mois de juin 2020, on a lancé Cozy en pleine pandémie et nous euh, voici euh, voici huit mois plus tard. Mais ça a été euh, pour moi c'était juste un projet voir s'il y avait un marché pour ça, voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient ce problème là. Et euh, depuis le début, là, on voit très bien que, que je n'étais pas le seul à avoir, euh, à avoir des problèmes avec mes divans.
1: Les compagnies de déménagement vont se mettre à vous aimer, en tout cas.
0: Oui, soit nous aimer ou à, à nous détester si on leur enlève la business. Mais une <rire> chose est sûre, c'est que nos clients, nos clients vont, euh, vont nous aimer. Puis la réponse, la réponse, un, en termes de, de demande depuis le début, puis la réponse de nos clients euh, qui aiment le produit, qui aiment notre solution, qui aiment notre expérience. Puis pour moi, c'est juste le début de Cozy. Là, le, le monde connaisse comme étant le, le, le premier divan-boîte au Canada, mais pour nous, c'est on n'est pas, pas une compagnie divan. On est une compagnie qui essaie de simplifier l'expérience de A à Z, que, que tu sois sur notre site, cozy.ca que tu commandes, tu es à three clicks, du checkout partout sur le site ou l'assemblage super facile, la livraison en quelques jours. Toute l'expérience de Cozy peut être simplifiée, est simple. Donc, pour nous, pour nous, c'est vraiment ça, c'est de simplifier l'expérience de A à Z, d'offrir une expérience personnalisée. On prend beaucoup de beaucoup de de focus sur l'expérience client, sur le service à la clientèle. Euh, si vous allez voir là, tous nos avis sur notre site, les, les gens reviennent pas. C'est un service personnalisé qui est dur à trouver aujourd'hui euh, sur le sur le e là. En, en particulier. Donc, pour nous, c'est ça, c'est simplifier l'expérience, personnaliser l'expérience, offrir la meilleure qualité pour le meilleur prix et vraiment avoir une proximité avec notre communauté, ce qui est permis avec nous pour pour notre modèle direct to consumer, qui nous permet d'avoir une belle relation avec le client, de communiquer avec lui. Donc, c'est mmh. ça, c'est la stratégie
1: de Cosi. C'est vraiment hot. Je crois que Cozy, comme tu le disais, vend uniquement ses, ses divins et ses accessoires sur le web. Euh, Est-ce qu'il y a des chaînes de meubles qui vendent vos divins?
0: Non, non personne. personne. Donc, on, on est notre seul canal de distribution. Euh, Cozy.ca, on est approché par plusieurs gros retailers euh, qui étaient intéressés à nos, à nos produits. Mais pour nous, comme, comme j'ai parlé tantôt, la proximité avec notre, euh, avec notre clientèle en, étant, euh, en contrôlant notre distribution euh, la simplicité de l'expérience, la personnalisation de l'expérience, pour nous, c'est ça causé. Ce n'est pas, pas le produit, mais c'est toute l'expérience qui vient avec. Fait que quand tu commences à, à donner tes produits à gauche, à droite, ben, tu perds ce contrôle-là de, de l'expérience qu'on veut offrir. Fait je présentement, on pas, je ne je ferme pas la porte euh, dans quelques années, mais on a tellement à grandir, tellement à apprendre euh, que présentement, on contrôle, on veut tout contrôler le plus possible.
1: Ouais, c'est bien ça, d'avoir le contrôle. Sur son image de marque, c'est très, très bien. Euh, parlant d'image de marque, euh, j'ai vu en fait euh, que sur euh, à chaque achat qu'un client fait, COSI vous donner une boîte euh, de vêtements chauds, de produits non périssables, de produits d'hygiène, au refuge pour les sans-abri. Peux-tu nous parler un peu de, de cette belle initiative sociale-là de, de Kosi?
0: 100%, oui, ouais, c'est quelque chose qu'on est, qu est super fiers depuis, même avant qu'on a lancé, on a fait un pré-lancement et pendant le que je pensais à Cozy, euh, la stratégie, ce qu'on voulait faire, euh, comment qu'on voulait faire une différence. Parce que pour nous, faire une compagnie vivante pour faire une compagnie vivante, c'est cool, mais pas, ça ne change pas le, le monde, puis on ne fait pas un impact localement avec notre communauté. Fait, comment, qu on peut, comment que peut, comment Cozy pouvait créer un impact qui pouvait faire une différence dans la vie de quelqu'un? Et il y, y a plein de belles initiatives. Que plusieurs compagnies prennent de plus en plus euh, la sustainability, euh, euh, plus de diversité. Plus... même pour nous, c'était vraiment essayer de faire une différence locale que peu de compagnies font présentement. Et le, le confort de notre divan, comment on le fait pour le donner à tout le monde, même, même pour eux qui en ont pas les moyens. Et eux qui manquent le plus de confort, on se le cachera pas, c'est les sans-abri. Mm -hmm. Alors, pour offrir un confort pour tous, on part d'eux qui en ont le moins. Et euh, avant... Euh, dans le pré-lancement, on avait un partenariat avec, on a toujours un partenariat avec la, la Mission Brewery, c'est notre, notre, notre plus gros partenaire aujourd'hui. Mm. Et à chaque divan qu'on vend, on remet une boîte de, comme tu as dit, de vêtements chauds, de bas chauds, de produits hygiéniques, des produits. On, on travaille avec la Mission pour voir, OK, au mois de février, qu'est-ce que vous avez besoin? Au mois de mars, qu'est-ce que vous avez besoin? nous on on sort ces articles là en fait c'est c'est Jérémy Grégoire euh, euh, qu'on que tu connais bien, bien euh, oui. qui est un partenaire dans dans Causer aussi qui s'occupe de, ce, de cette de euh, cette initiative là depuis le début et c'est quelque chose qu'on 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 qu aime faire qui qui nous fait sentir comme comme si on avait un impact euh, positif dans notre communauté et, et c'est important aujourd'hui en 2021 de faire plus de faire plus que de la business d'essayer de faire de, comme j'ai dit, là, puis je vais répéter. sa trace, mais... laisser sa marque au niveau Laisse... social. Exactement, exactement. Et c'est de plus en plus important. Et pour nous, causer, c'est la manière présentement qu'on qu essaie de faire une différence. C'est avec, avec nos clients aussi. Sans nos clients, on ne serait pas capable, mais à chaque divan qu'on vend, on ramène une boîte confort à, à l'émission bureau.
1: Puis, euh, question comme ça, là, tu disais que tu avais été inspiré d'une compagnie américaine. Est-ce que vous vendez vos divans aux États-Unis? Parce que là, vous êtes une compagnie, vous êtes, vous êtes basée à Montréal. Euh, est-ce que vous vendez aux États?
0: Non, on vend seulement, euh, seulement au Canada présentement. Euh, OK. même, on fait on, notre marketing, on ne fait pas de marketing dans l'Ouest, on ne fait pas de marketing dans le prend Prends la ville de Québec, euh, trace une ligne jusqu'à St. catherine Présentement, c'est 90 de nos commandes. Là, on, fait, on, on concentre vraiment nos, euh, nos efforts en marketing dans l'Est du pays.
1: Puis est-ce qu'il y a de la demande venant des États-Unis pour votre produit?
0: On reçoit, on reçoit quelques emails par semaine euh, qui disent euh, Hey, rendez-vous aux États-Unis, je suis situé dans telle région, euh, j'adore vos produits, j'aimerais pouvoir en acheter. Mais, euh, mais non, présentement, il y, a, il, y a ce, il y a certains network effects qui arrivent en, en essayant de bâtir un, une image de marque locale. Euh, essayer de builder une, une image de marque au Canada est beaucoup plus facile qu'essayer de commencer à se diversifier Canada-US. Et quand on parle d'expérience client, qu'on n'est pas juste un produit, D'ouvrir un centre de distribution, plusieurs centres de distribution aux États-Unis, essayer de, de compétitionner contre, contre des joueurs plus établis, c'est pas mal plus difficile que d'essayer de le faire mmh. au Canada, de bâtir une bonne base, une bonne image que les Canadiens respectent. Tout est dessiné ici, on travaille avec des PME d'ici. Euh, fait c'est beaucoup plus, pour nous, c'était beaucoup plus facile de commencer comme ça que d'essayer de, de capturer le marché américain. Ah, c'est euh, intéressant parce souvent. que.
1: La raison pour laquelle je posais la question, c'est que euh, je faisais un petit peu de recherche euh, pour préparer l'entrevue, puis euh, je regardais, euh, je voyais que vous étiez premier pour le mot-clé, euh, vous étiez premier aux États-Unis sur Google pour le mot-clé « How to clean your polyester couch » avec l'article euh, « Quickly clean your polyester couch in five easy steps ». Puis il y a 600 recherches par mois, puis vous êtes premier. fait que je me disais, hey, ils doivent avoir un, un peu d'Américains qui contactent parce que sortir premier pour un mot-clé qui a 600 recherches par mois, puis qui est assez… Les gens voient ça, découvrent le concept ensuite parce que vous répondez à une de leurs questions. Je trouvais ça intéressant. Ça me disait, hey, d'après moi, en tout cas, le, si ce n'est pas fait, ce serait peut-être le prochain step, mais je comprends les défis logistiques dont tu me fais part pour contrôler l'expérience client.
0: Oui, ouais. c'est intéressant. Ça. On va peut-être en parler plus tard, mais le SEO, ça, euh, je, tu m'as parlé il, euh, il y a plusieurs temps, mais c'est vraiment une stratégie qu'on fait depuis euh, jour mois et deux même. Là, le site, on avait un petit site WordPress euh, juste pour donner une, une certaine vie une certaine vie au site j'écrivais quelques articles par semaine justement pour donner une vie au site ça c'était euh, j'ai commencé au 2019 fait presque un an avant qu'on lance le produit officiellement j'écrivais des, des articles de blog je, re, je faisais des recherches de comment optimiser le SEO puis out to clean your polyester couch je pense que c'est ça on l'a sorti au mois de au mois de septembre 2019 et, et ça, ça nous amène quasiment 1000 1000 personnes par mois sur le site et si ce n'est pas plus là, partout ah, dans ouais. le monde.
1: Donc, ben, en, fait, ma... -moi, je ouais. non, en fait, excuse-moi, en fait, euh, votre stratégie SEO, je l'aime beaucoup. Euh, je veux dire, euh, j'ai regardé les, les articles de blog qui ressortent sur Google puis euh, pour des mots-clés. Euh, vous en avez plusieurs qui ont des bons volumes. Il y en a un, c'est par exemple en français, Divan pas chers. Euh, vous êtes en sixième position avec l'article Top 5 des divans pas chers pour étudiants. Mais ce que j'aime de votre stratégie SEO, c'est que vous parlez en bien de vos compétiteurs et peut-être des futurs partenaires, mais vous, vous parlez, mettons, de des. Je ne veux pas faire de publicité à des marques, euh, des chaînes, mais vous les ciblez, vous les nommez dans, les, dans, dans vos articles. C'est super bien parce que, un, vous, servez, vous surfez sur leur notoriété de la, la notoriété de leur marque. Puis, deux, vous faites preuve de transparence extrême auprès de vos visiteurs sur le site en parlant, hey, il y a d'autres compagnies de meubles. Euh, ma question, c'est, est-ce que ça prend du courage pour prendre une approche contre-intuitive où on parle plus de ses concurrents que de soi-même? Parce qu'il y a des articles vous parlez à peu près pas de vous, vous parlez uniquement de, de vos compétiteurs, ce qui est quand même contre-intuitif, mais que c'est wow, c'est de la transparence, puis wow, vous surfez sur leur image de marque qui est, qui est très grande.
0: Ouais, ouais, mais il y a, y a deux points là-dessus, puis tu l'as tu super bien dit, Nick. Un, c'est le monde va beaucoup plus chercher euh, sofa de structure que sofa de causer. que si on est capable de... De, de se positionner sur ces mots-là, on fait découvrir cosy à travers ces mots-clés-là. Donc, on, comme tu dis, on surfe sur la notoriété des, des marques plus connues. Et deuxième, si on peut aider le client à choisir le divan parfait pour lui, que ce soit cosy ou non, ben à quelque part, on a, fait, on a fait notre travail. Tant mieux si c'est Cozy mais tant mieux si on peut l'avoir aidé dans ses recherches. Donc, pour nous, c'est un petit peu ça la stratégie. Et le marché de meubles est tellement compétitif, as tellement de bons, on a tellement de bons compétiteurs, structure en étant un, que ce ça, ça serait très difficile de parler contre eux parce qu'ils font quand même, ils font quand même bien les choses. fait que ça, on peut aider nos clients ou des futurs clients à trouver le divan parfait pour eux, mais tant mieux si tu avais causé, tant mieux encore plus, mais sinon on a fait notre travail à quelque part, hein, quelque part là-dedans.
1: Hmm. Puis. Euh... Parle-nous un peu là, du défi de vendre des meubles uniquement en ligne, sans avoir pignon sur rue ou salle de montre. Euh, J'imagine, est-ce que ça n'en occasionne ou pas, pas tant que ça? Ou comment ça se passe à ce niveau-là?
0: Vendre, vendre un meuble à 1000 c'est quand, quand même difficile. C'est quand même une tâche ardue. Mais justement, je pense qu'avec avec notre expérience facile, avec notre expérience simple, on, on, on donne un, un, essai, un essai de 30 jours. Si tu ne l'aimes pas, retour gratuit. Pas, pas de... Pas, aucun frais. Euh, on le prend sans question. On va te demander pourquoi tu le retournes juste pour, pour, pour ressources internes, pour, pour le mettre dans nos notes, comment on fait pour s'améliorer. Mais Sinon, on va, on va le reprendre. Et on sait que les gens aiment s'asseoir sur le divan, l'essayer, visiter, des, visiter des, des magasins de meubles, en parler, toucher les tissus. Nous, on offre des échantillons gratuits qui vont arriver à ta porte en, en quelques jours. Donc oui, c'est sûr qu'on perd on perd des ventes parce que des gens aimeraient essayer le divan, aimeraient s'asseoir dedans, passer du temps à l'observer en vrai. Mais pour nous, c'est essayer de répliquer cette expérience-là en magasin, sur Internet. Et Vous allez voir dans les prochains six mois, dans la prochaine année, l'interactivité du site Cozy. On parle de tissu, on parle de plus de vidéos de personnes qui s'assoient sur le divan. mais Créer une interactivité virtuelle qui peut répliquer celle du magasin, c'est dans la c'est dans cette vague-là qu'on veut s'en aller. Mais c'est certain qu'en qu 2021, ce n'est pas 100 de la population qui est prêt à acheter un divan en ligne. Mais présentement, il y a assez un gros marché qui mm -hmm. nous permet de, de faire fonctionner Cozy quand même à bon régime.
1: Hmm. Puis au niveau technique, là, pour les, les propriétaires d'entreprises et de commerce électroniques qui nous écoutent, euh, votre commerce électronique, c'est quelle plateforme que vous utilisez? Est-ce que c'est un WooCommerce, Shopify, Magento autre chose?
0: On utilise la, la plateforme de paiement de, de Shopify en arrière, donc tout le tout le checkout, tous les paiements sont faits par Shopify, on roule sur Shopify, mais notre front-end est sur WordPress, qui okay. nous donne plus de customizability, là, de, de landing page. et de.
1: Puis pour le blog, c'est sur WordPress aussi. Exactement.
0: exactement. Hmm,
1: la meilleure des deux mondes, dans le fond, vous avez pris un hybride.
0: Oui, oui mais on a, il, y a quelques, il y a quelques downsides, là, le cross-domain en étant en étant un. Notre shop est pas vraiment un shop Shopify, donc les intégrations ne se font pas si bien que ça sur, euh, sur les apps de Shopify. Euh, il y, y a toujours un workaround, mm -hmm. mais c'est un best of both worlds, mais il y a des désavantages aussi.
1: Je comprends, je comprends, c'est intéressant. Euh, au niveau de pour attirer des visiteurs sur votre site web, euh, est-ce que vous faites de la publicité Facebook? Puis si oui, comment ça va votre expérience avec ça?
0: Je dirais que 80 de notre. Euh, notre budget performance ads et Facebook Instagram, euh, on trouve que ben, ça, ça, ça fonctionne super bien pour nous. Je pense qu'on a, on a des beaucoup, beaucoup des ads. Oui, c'est oui, le targeting. Oui, c'est euh, le copy. Oui, c'est les, les images. Mais beaucoup aussi, c'est le produit. Et on a un produit qui est unique, on a, on a des vidéos, je pense, qui expliquent très bien le produit en, en peu de secondes. Donc, ça incite les gens, les gens à voir et on utilise aussi quand même beaucoup de retargeting pour compter l'histoire de Cozy, pour, pour parler des features. Donc, c'est un mix de, de awareness et de retargeting. Mais pour nous, les résultats présentement, là, ça, va, ça va super bien. Et si ce n'était pas du si « out of stock », qu'on a présentement, on dépenserait beaucoup plus beaucoup plus sur Facebook parce qu'on voit qu'il y a encore de la, de la possibilité à croître. C'est sûr que… Vous êtes en rupture ah,
1: de stock présentement.
0: Exactement. C'est exactement. un, la, un la, problème, ça. Oui, mais c'est un problème, mais c'est un heureux problème. La demande a été beaucoup plus forte qu'on pensait. Et avec tous les, toutes les problèmes, là, avec la pandémie, des, des chaînes d'approvisionnement partout dans le monde, là, nos divans sont, sont faits en Asie. Donc, que ce soit en Asie, que ce soit au port à Vancouver, que ce soit les, les rails… Le, Canadian Pacifique euh, ou CN, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar partout. Mm. Donc, donc, la demande est plus forte. On a moins de stocks qui rentrent, donc ça cause, ça cause des ruptures de stock. Mais si ce n'était pas des ruptures de stock, comme j'ai dit, on pourrait dépenser 3, 4, 5 fois plus juste présentement en marketing avec les retours qu'on a, c'est assez impressionnant. Donc on est très satisfait. L'autre 20 c'est Google. Google mais, Ads. Google Ads en Search, en Display. Mais on trouve que, présentement, pour nous, Facebook et Instagram fonctionnent beaucoup mieux.
1: OK. Ah, intéressant. Très intéressant. Euh, puis, euh, est-ce que vous utilisez, là, tu m'as dit 80-20, mais ça répond un peu à ma question, mais je suis quand même curieux de savoir, vu que vous avez un produit jeune, en tout cas, je crois que ça s'adresse euh, dû au fait que le, la tarification est quand même intéressante puis que c'est très mobile, puis tu parlais des étudiants qui déménagent souvent dans des appartements pour les études. Euh, J'imagine que vous utilisez des, des méthodes pour attirer une clientèle plus jeune comme TikTok ou des choses comme ça, mais peut-être pas vu que tu me disais 80-20, mais avez-vous essayé TikTok?
0: On a essayé TikTok et là, c'est devenu… Euh, on a, en fait, TikTok, on a, un compte, euh, on a un compte business, on a un compte professionnel. On n'a pas encore advertisé sur TikTok. J'ai vu que ça a été disponible au Canada euh, pour les small et medium businesses la semaine dernière mm -hmm. et on est en train de configurer le, le pixel mais on a un compte on a un compte TikTok et on a quelques vidéos et on a une vidéo qui a eu je pense 125 000 views et le trafic que ça a porté, que ça a porté au site c'est assez assez impressionnant et on le voit là, même, même dans Google Analytics on a quand même on a 50 000 visiteurs uniques par mois qui est qui est correct qui est correct pour un un startup mais on voit les, les les pics de trafic de nos vidéos TikTok. Là. Quand, quand ça marche, là, on le voit que le trafic, il, il pique. Donc, c'est une stratégie qu'on veut pousser. On veut vraiment pousser la création de contenu euh, en 2021, dans les prochains mois. Là. On a des, des belles choses qui s'en viennent. Et TikTok est certainement une plateforme euh, qu'on priorise là, pour, pour les mois à venir. C'est tellement... Au début, je n'étais pas, pas un, un fan. Je ne me considérais pas un fan au délai, encore aujourd'hui. Mais l'interactivité, on passe une minute, deux minutes. Finalement, ça fait une heure qu'on est sur TikTok. Et on est entertain à chaque vidéo. Pour moi, c'est vraiment une belle plateforme. et le contenu vidéo qu'on retrouve là-dessus, là, c'est vraiment des, des, super, des super créateurs de contenu. Donc, pour nous, c'est bien se positionner organiquement et peut-être faire des ads aussi dans le futur là à voir comment ça se passe.
1: Hmm, c'est intéressant. puis surtout que là, en ce moment, vu que c'est... une c'est ben relativement nouveau pour la publicité euh, au, niveau de, au niveau des entreprises. Donc, ça, ça crée beaucoup d'opportunités. Exact.
0: exact Et j'ai hâte de voir les coûts. Comme comme j'ai dit, on n'a pas, pas encore de data. Je ne sais pas si ça va être ça va être plus cher, moins cher que les autres plateformes, mais encore là, on a tellement un produit que les gens peuvent connecter. On est capable de, de, de créer du vidéo qui explique notre compagnie, qui explique ce qu'on essaie de faire en 15-20 secondes. Donc, pour moi, c'est... Ça pourrait être une super opportunité pour nous dans le futur.
1: Autant pour le brand awareness que pour la vente, c'est tellement rapide à montrer que les deux peuvent fonctionner assez
0: rapidement. Exactement, exactement.
1: Puis concernant le fait que les meubles, ça a un cycle de vente un peu plus long, c'est-à-dire qu'on ne s'achète pas un meuble à chaque semaine. Euh, comparativement à d'autres produits, ben, chaque semaine ou chaque mois, comparativement à d'autres produits euh, qui peuvent avoir un cycle de vente plus court. Est-ce que vous envoyez des courriels souvent pour euh, avoir des points de contact réguliers, pour envoyer du trafic via courriel à votre site web ou euh, au contraire, c'est plutôt rare?
0: C'est plutôt rare qu'on envoie des, des courriels et c'est quelque chose qu'on veut devenir meilleur. Moi, je, personnellement, je ne suis pas un fan de courriel. Je suis persuadé que, que ça marche pour, pour certains. Moi, j'ai... Je ne pas mes courriels de compagnie, je les ouvre pas. J Donc, quand j'ai commencé causer toute seule dans mon garage, pour moi, le newsletter, les emails, c'est pas quelque chose que je voulais pousser parce que je ne me reconnaissais pas dans ça. Là, les, les, les nouvelles personnes en, en marketing qu qui sont avec causer aujourd'hui, ils veulent pousser pas mal plus les ça. emails que, que je veux le pousser. Et, euh, mais on envoie en un newsletter par semaine le dimanche matin, euh, zéro Cerzi, euh, zéro, zéro pushy, qui fait juste parler de ce qui est arrivé cette semaine à Cozy, des articles qu'on a publiés sur notre blog. Euh, si on s'est fait parler de nous dans, dans la presse ou à quelque, ou à quelque part d'autre, on informe nos customers, mais, mais une fois pushy, par semaine, zéro.
1: Une fois par semaine pour une compagnie de meubles, c'est une super de belle interactivité. C'est impressionnant quand même.
0: Oui, ouais, c'est le même template qu'on qu change, qu change un petit peu. Mais le dimanche matin à 5h30, c'est le, un le news blast à tous nos, tous nos customers et à ceux qui ont, qui ont signé pour le newsletter sur le site. Hmm. Puis,
1: euh, je voyais sur votre site web là, des mentions City, Huffington Post. Euh, donc, qui parlait de vos, vos produits, comment vous les avez approchés pour les pour les propriétaires de commerce électronique qui nous écoutent, là, qui voudraient peut-être essayer. Est-ce que ça a pris du P.R. Est-ce que vous étiez déjà connecté Comment ça s'est fait ça
0: <rire> Ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de cold calls. Certains articles qui ont été qui ont été payés. Tu parlais de, de Nursity, ça a été payé. Huffington Post, ça a pas été payé. Mais ça, c'est c'est juste cold call après cold call, tous les emails que je pouvais trouver, tous les LinkedIn profiles que je pouvais trouver. J'essayais de compter l'histoire de Cozy à n'importe qui qui m'aurait écouté. Comme, comme j'ai dit, j'ai commencé à cozy dans mon garage. Aucune connaissance en marketing. j'ai jamais pris de cours de marketing. J'ai lu beaucoup sur Internet. J'ai lu beaucoup de livres. Um, j'ai regardé ce qui, ce qui fonctionnait pour certains brands, ce qui fonctionnait pas. Um, mais c'était beaucoup de cold call, beaucoup d'emails, et c'est ça, comme j'ai dit, essayer de compter l'histoire de causer à n'importe qui qui aurait écouté. Et Huffington Post, là, Philippe, Philippe Lépine sur, sur Huffington Post nous a fait un, un cadeau en écrivant un, un article sur Causer Aussi, la presse que, que quelqu'un m'avait mis en contact dans le monde de la finance à Montréal, qui avait écrit, qui a écrit un article aussi sur Causer et le start-up pendant la pandémie. Donc, c'était, comme j'ai dit, essayer de, de trouver n'importe qui qui travaille en, en journalisme, qui est prêt à écouter votre histoire, pour moi, ça, ça a fonctionné quand même, quand même bien depuis, depuis le début.
1: Ah, c'est super. Puis, euh, je regardais votre site web, là, il y a de nombreux témoignages, c'est super intéressant parce que ça met de la transparence, puis on voit, on voit la, la satisfaction des clients. Comment vous avez fait pour euh, avoir autant, pour avoir autant récolté autant de témoignages?
0: Oui, c'est, euh, ben là, on est rendu avec un, on est rendu avec un form directement sur notre site. Et l'autre site qu'on utilisait, c'était un email qu'on envoyait après, après 14 jours de. D'achat. D'achat, exactement. Et c'était la, la la plateforme Delightful que d'autres DTC brands utilisaient et c'était soit par SMS soit par email, je faisais des tests euh, est-ce que les gens répondent plus par email ou par SMS Finalement, c'était par SMS, j'essayais de l'envoyer vers 3h30 4h quand les gens euh, euh, quand les gens revenaient de travailler euh, puis 3h30 4h en après-midi, c'est rarement c'est un, un crunch time là. Donc j'essayais de me timer de voir les voir les heures qui qui fonctionnaient mais il y avait zéro analytics en arrière et, et eux qui, qui nous répondaient, on pose toutes les reviews qu'on reçoit, que ce soit une étoile, cinq étoiles. On est très content qu'il y ait pas mal plus de cinq étoiles que de une étoile. Mais on veut, <rire> on, veut être, euh, on veut être, honnête avec nos clients. On veut, on veut avoir une, quand on parlait de transparence tantôt, on veut être transparent avec, avec nos clients et que notre divan aussi réponde à leurs besoins. Parce que si ça répond pas à leurs besoins, ils ont 30 jours pour le retourner. On n'est pas plus avancé les deux, ni nous, ni nos clients. Effectivement.
1: À travers ton expérience avec Cozy jusqu'à présent, as-tu une anecdote en vente en ligne ou en campagne marketing? Quelque chose qui, qui s'est passé, là, qui, est, qui est spécial ou qui est drôle, peu importe, mais une anecdote par rapport à la vente, par rapport à tes apprentissages ou, ou quelque chose comme ça?
0: Les six premiers mois, j'appelais tous les clients qui appelaient. Et au début, c'était facile. C'était un client par jour, deux clients par jour. Au mois de novembre, au mois de décembre, c'était... C'était 10 clients par jour 15 clients par jour. Donc, ça, ça donnait pas mal plus ramp up, mais ça veut dire que tous les clients avaient mon numéro de cellulaire. Mmh. Fait que des fois, je recevais des appels le samedi après-midi, le dimanche matin, je recevais des textes. Là, c'est rendu qu'on qu on se parlait comme, comme, si on était, comme si on était des amis. Puis, ah ouais, je vais t'envoyer ça là, la semaine prochaine. Fait que c'est vraiment ça, 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 me faisait rire à toutes les fois là, que, que les clients m'appelaient comme si comme, j'étais leur ami. Et... J'encourage les, les clients à m'appeler. J'envoie toujours des, des courriels des fois quand comme je dis qu'on est back of stock. J'essaie de garder tous nos clients informés avec mon courriel personnel, avec mon numéro de téléphone personnel, s'il y a quoi que ce soit. Mais ça me fait toujours rire là, quand il y a des clients qui m'appellent, qu'on passe sur une discussion. Des fois, je parle à des clients à 30, 45 minutes, ça, ça finit qu'on parle, on parle plus quasi zéro, mais ça. C'est toujours le fun. Toujours ça le fun approfondit de
1: la relation, c'est le fun.
0: Ben exactement. Puis de voir, ça, ça nous permet aussi de, de voir c'est qui nos clients, comment ils agissent, comment ils pensent. Si, si on est capable de, de les aider là-dedans, tant mieux. Mm -hmm. euh, Puis quand on parle d'importance à la service à clientèle aussi, c'est ça.
1: J je crois que la réponse, c'est la chaîne d'approvisionnement, mais je vais quand même poser la question, c'est quoi le plus gros défi de COASY présentement?
0: La chaîne d'approvisionnement. Oui, hein, c'est ce que je ouais. parlais, ouais, puis après, Mais il y, a, il, y il y a plusieurs challenges aussi. On, tu sais, on, on, on a une belle croissance depuis le début. Donc, c'est gérer cette croissance-là de, de mois en mois et d'aligner de, la demande avec ce, qui, avec ce qui rentre, avec la chaîne d'approvisionnement. C'est ça qui est le plus difficile présentement parce qu'en étant avec l'Asie, nous, c'est 8 à 10 semaines quand on passe la commande, que ça arrive. Fait qu il faut qu'on sache déjà qu'est-ce qu'on va vendre au mois de mai, qu'est-ce qu'on va vendre au mois de juin. Et c'est ça qui est difficile, surtout en n'ayant en aucun historique. Si tu es off juste de quelques pourcents de ta croissance, tu es, es out of stock. Puis si tu es off quelques pourcents, bien là, tu te ramasses dans, dans la marge de crédit puis il n'y a, a plus de place. Donc, c'est vraiment une belle balance. C'est essayer de garder la balance entre la demande et la chaîne d'approvisionnement approvision, qui, qui est le plus gros challenge présentement.
1: Hmm. Euh, une chose, au niveau personnel, une chose que tu es moins performant ou que tu détestes faire? Ça peut, être, ça peut être autant dans l'entreprise que dans ta vie en général. Je suis juste curieux d'apprendre à te connaître là-dessus.
0: Euh, quelque chose que je déteste faire. Ou que tu
1: es moins euh, performant.
0: Oui, moins performant, je pense que c'est euh, le détail de la comptabilité. Et okay. ça, 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 mon, mon nouveau, euh, nouveau partenaire, euh, Dominique, est rentré. Euh, il est minutieux, il est organisé. Moi, c'est vraiment ça que, que j'avais de la misère. Et on utilise QuickBooks comme, euh, comme système de comptabilité. Je pense que ça y a pris un mois euh, d'émêler tout ce que j'avais fait en six mois. <rire> ça, s'il y, y a bien quelque chose que, que j'ai plus de difficultés, c'est ça, c'est le, le, minutieux, le minutieux de, de ces choses-là. Ce que j'aime faire, moi, c'est exécuter, c'est go, on y va, on pousse, euh, mais sans, sans me soucier de, de la marginalité qui est super importante en comptabilité. Là. Tu ne peux pas dire... Euh, hey, euh, non, moi, je je ferai pas ça de même parce que ça ne fonctionnera pas. So, non, mais, tu
1: peux pas être trop créatif. <rire> euh,
0: non, c'est ça, c'est ça. Je peux pas pousser la machine et dire « Ah, oh, ça va passer, ça va passer », ça ça se, fait pas, ça se fait pas en comptabilité.
1: Question euh, en terminant, une question que je t'ai pas posée ou un sujet que tu aimerais approfondir pour notre, euh, no, notre audience, là, qui est principalement des, des propriétaires d'entreprises de commerce électronique euh, ou même de commerce de services en ligne, mais principalement commerce électronique. Euh, y a t -il une question que je ne t'ai pas posée qui, que, que tu aimerais euh, approfondir?
0: Non, moi, ce serait plus une question pour toi, Nick, euh, si, si tu es ouvert à Absol ça.
1: Absolument. Euh,
0: ça serait... Nous, en termes de, de SEO, c'est différent, c'est différent comme des compagnies de services que c'est un, un, un différent lead cycle que de ton adresse. Là, tu viens dans, dans l'écosystème du, euh, du service, la personne en responsable du, du SEO. Comment t'approcherais une campagne SEO, e-com, brand focus? Est-ce que tu as des recommandations pour nous, pour Cozy ou pour d'autres commerces électroniques?
1: Oui, absolument. En fait, euh, ben, la première chose, euh, puis vous le faites déjà relativement bien, c'est euh, de répondre aux questions des gens. Hein. On, on, on dit, les gens se posent des questions, comme votre exemple de comment, comment nettoyer le, le, le divan qui est fait en polyester. Mais euh, hormis ça, tout ce qui est euh, basé sur euh, les requêtes des gens qui sont générales, parce qu'ils ne connaissent probablement pas COSY encore, puis euh, de ramifier ça par la suite, à aller sans aller trop technique, c'est de, de bâtir euh, une banque de contenu sur votre site web où est-ce qu'on va regrouper chaque sujet par euh, chaque chaque famille de sujets. On appelle ça euh, euh, des euh, des hubs, dans le fond, des topic hubs en anglais. En français, ce serait des grappes de sujets. Puis où est-ce qu'on va ramifier ça vers les produits que vous voulez promouvoir? Là, Pour le moment, vous avez le canapé, ben, le, le divan qui est... Qui est, euh, qui est Démontable ou qui se, qui se montre très facilement. Vous avez des accessoires. Et quand vous allez, comme tu le disais, vous allez élargir votre, votre offre de, de, de produits, bien, c'est certain qu'il va y avoir d'autres articles avec d'autres catégories, mais principalement, ça passe euh, par la création de contenu écrit et vidéo. Pour la transparence, c'est bien d'avoir les deux, d'avoir un visage. Et euh, par la suite, bien, c'est certain que si on peut aller chercher des compagnies qui sont complémentaires aux vôtres, qui vont parler de vous, qui vont envoyer des liens vers votre site web, euh, qu'on appelle des liens externes ou des backlinks en anglais, euh, qui va faire en sorte que ça va être complémentaire, ça va toujours aider, euh, parce que c'est comme un vote qui envoie, qui envoie de la puissance. Et si vous avez bien fait euh, votre structure de création de contenu, ben, ces liens-là ont encore plus d'effet parce que ça fait comme un, un effet amplificateur. Ils pointent vers un article. Puis si cet article-là est ramifié à d'autres articles pertinents, euh, ça fait vraiment un effet amplificateur. Donc, euh, de le faire comme ça, c'est une campagne SEO. Euh, on peut aller chercher énormément de visiteurs. D'ailleurs, j'ai un, un, un de mes invités qui va venir très prochainement. Euh, lui, euh, juste avec euh, une entreprise... Euh, de base, euh, il, est à, il est capable d'aller chercher avec une structure uniquement euh, SEO euh, des euh, dizaines de milliers de visiteurs. Puis Il n'y a à peu près que ça qu'il utilise pour envoyer des visiteurs à son site web. Puis son site web est assez récent. Là. Donc euh, C'est intéressant. C'est un, un expert SEO qui va, qui va parler de ça en profondeur. Euh, J'ai vraiment très hâte. Mais juste de parler, euh, c'est de la création de contenu principalement. Là. Ok,
0: Allez, Super. super J'ai bien hâte d'entendre de, ce cette entrevue-là, c'est un super projet de Nick Keta, Je trouve ça... Euh, J'ai bien hâte de voir les... d'entendre les nouveaux podcasts. Euh. Ouais, je te remercie beaucoup,
1: c'est vraiment apprécié. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques, et je vous dis à la prochaine.